0: All Things Psychotherapy
1: Zwei Kinder- und Jugendlichen Psychotherapeuten
0: Ein Podcast
1: Heute mit dem Thema
0: Elterneinbezug und Familientherapie
1: Und Herzlich willkommen zu einer neuen Folge All Things Psychotherapy. Ich bin Micha. Und ich bin Conny. Und wir sind eure zwei Kiotherapeuten. Und wir haben euch heute das spannende Thema Elterneinbezug und Familientherapie mitgebracht.
0: Wie sind wir auf das Thema gekommen? Wir hatten von einer Hörerin den äh, Wunsch, dass wir doch mal was zu Familientherapie und Elterneinbezug machen sollen.
1: Genau, und da haben wir uns gedacht, machen wir das doch einfach.
0: Auf jeden Fall.
1: <lacht> wir hoffen, euch geht es allen gut. Und langsam kehrt vielleicht bei euch auch wieder ein bisschen Normalität in den Alltag zurück.
0: Ja, bei uns wird es auch so langsam. Plätschert alles so ein bisschen vor sich hin. Wird wahrscheinlich allen irgendwie gerade gehen. Das ist so ein bisschen in between.
1: Genau. Und da hoffen wir, dass wir euch mit der heutigen Folge die Zeit ein bisschen versüßen können oder ein paar Infos und Fakten ähm, an den Mann, die Frau und äh, euch bringen können.
0: Genau. Und wie gesagt, heute Thema Elterneinbezug und Familientherapie. Bis jetzt ist es so, dass eigentlich im Kinder- und Jugendlichenbereich der Schlüssel zwischen Einzel- und Familientherapie 4 zu 1 ist. Also vier Einzeltherapiesitzungen treffen auf eine ähm, Familientherapiesitzung. Und wichtig ist, glaube ich, da zu wissen, dass dieser Schlüssel aber auch geändert werden kann. Also je nach Alter des Patienten oder der Patientin. Und je nach Diagnose oder Notwendigkeit kann das auch noch vom Kiotherapeuten oder von der Therapeutin geändert werden. Ähm, da haben wir uns mal überlegt, so ein paar Beispiele irgendwie durchzusprechen. Sagen wir mal, das Kind ist ja acht Jahre alt. Äh, da macht es teilweise oft mehr Sinn, den Schlüssel zu verändern, äh, damit man auch noch mal mehr mit den Eltern zusammenarbeitet. Also, dass die auch noch ein bisschen besser wissen, was können sie zu Hause noch verändern. Und auch, weil das, glaube ich, für Kinder auch manchmal ein bisschen anstrengend ist auch, dass es ganz gut ist, wenn die Eltern da auch noch mal ein bisschen mehr Sitzungen haben und das Kind nicht nur selber die Veränderungen herbeiwirken soll oder unterstützt werden soll, sondern auch die Eltern.
1: Genau, und gerade wenn wir uns äh, so den Bereich der externalisierenden Störungen anschauen, also ADHS oder auch so Störungen mit oppositionellem Trotzverhalten, da ist es eben ganz essentiell, auch die Eltern ähm, mit in die Therapie einzubeziehen, weil es eben vor allem da Darum geht, dass das Verhalten zu Hause verändert wird und das ist eben meistens so, wie Conny gerade schon gesagt hat, nicht nur das Verhalten der Kinder, was geändert werden muss oder was sich ändern muss, sondern vor allem auch das Verhalten der Eltern. Und das geht eigentlich dann auch nur, indem man die Eltern eben mit in die Therapie einbezieht.
0: Ja, und das andere, die andere Richtung gibt es natürlich auch. Also, dass man den Schlüssel sogar für die Einzeltherapiesitzung verändert. Also, dass man vielleicht sagt, man macht sechs oder acht Einzeltherapiesitzungen und hat dann erst eine Familientherapiesitzung. Das macht man natürlich zum Beispiel bei relativ alten Jugendlichen. Alt natürlich in Anführungszeichen. Aber wenn da ganz viel vom Jugendlichen selbst ist und die sich aber vielleicht teilweise auch wünschen, dass die Eltern vielleicht nicht so viel einbezogen werden, dann muss man da immer gucken, ob man das machen kann oder nicht. Also da muss man auch fairerweise sagen, da muss man auch immer noch mal schauen, ob das inhaltlich auch Sinn macht. Also manchmal macht das dann doch auch Sinn, noch mal genauer zu klären, warum wollen die denn nicht, dass die Eltern einbezogen werden und wenn es da sehr, sehr viele Konflikte in der Familie gibt, kann das natürlich auch manchmal hilfreich sein, die dann nach Möglichkeit doch zu klären.
1: Mhm. Aber
0: natürlich alles nur in Rücksprache mit äh, dem Patienten, den Patientinnen, Genau.
1: genau. Wo der Elterneinbezug eigentlich ähm, immer sinnvoll ist oder fast immer sinnvoll ist, ist äh, in der Diagnostik. Da macht es auf jeden Fall Sinn, nicht nur das äh, Kind zu befragen, sondern auch die Eltern mit einzubeziehen. Ähm, das war in der Vergangenheit, ist das... Anders gewesen als heute, also so bis in die 80er, 90er Jahre rein, war es ziemlich unüblich, das Kind in die Diagnostik mit einzubeziehen. Das hat sich dann so ein bisschen geändert und heute würden wir glaube ich, würde niemand sagen, dass man eine Diagnostik des Patienten ohne den Patienten machen kann. Das war früher anders. Wir würden heute sagen, dass es eigentlich in der Diagnostik auch super wichtig ist, eben auch den Elternblickwinkel noch mit einzubeziehen, weil die Eltern halt auch wirklich die Personen sind, die mit den Kindern die meiste Zeit in der Woche verbringen. Und zusätzlich können, sollte man eben auch noch Lehrer mit einbeziehen, gerade bei jüngeren Kindern, aber das ist jetzt heute nicht das Thema. Aber es ist eben schon wichtig, da auch nochmal den Elternblickwinkel mit einzubeziehen.
0: Einmal alleine, um die Symptome irgendwie festzustellen oder auch Fragebögen vorzugeben. Aber natürlich auch, um eine vernünftige Anamnese abzuklopfen. Also wie war ähm, vielleicht die Entwicklung auch schon im Kindergarten? Das sind alles Informationen, die für uns sehr, sehr wichtig sind. Und natürlich sind die Eltern immer noch auch die Sorgeberechtigten, die äh, zum einen in die Behandlung mit einbezogen werden sollen und natürlich auch einverstanden sein sollen. Die aber vielleicht auch, naja, manchmal die sind, wo es vielleicht am ehesten kracht. Also es gibt ja immer mal wieder Vorstellungen wo es vielleicht zu Hause schwierig ist und in der Schule läuft, aber vielleicht auch manchmal andersrum, dass es in der Schule schwierig ist und äh, zu Hause gut läuft, das muss man sich alles noch mal gut angucken. Also da hat Micha schon recht, nur eine Partei zu befragen, ist häufig nicht sinnvoll. Genau. Und dann haben wir uns noch überlegt, wie wird das denn überhaupt in der Praxis oder in der Klinik gehandhabt? In Kliniken, also zumindest bei uns in der Klinik, ist es so, dass wir in meinem Bereich jetzt Patienten von 11 bis 18 behandeln. Und es ist ganz wichtig, dass die Eltern sich dessen bewusst sind, dass das jetzt nicht ja, eine Reparaturwerkstatt für das Kind ist, sondern dass sie genauso an der Behandlung beteiligt sind. Das kann auch zu einer Entlassung führen, wenn Eltern nicht mitmachen bei der Behandlung. Und genauso muss ich auch sagen, würde ich mir das ambulant teilweise vorbehalten, jemanden zu entlassen, wenn die Eltern nicht mitmachen weil man dann schlicht und ergreifend manchmal auch nicht weit kommt. Also was wir so aus Erfahrung sagen können, das sind oft sehr frustrane Fälle, wenn man irgendwie denkt, eigentlich möchte man gerne dem Kind helfen oder es gab auch schon Situationen, wo das Kind fast motivierter war als die Eltern. Aber wenn die leider gar nicht mitmachen, dann ist das manchmal je nach Alter halt leider schwierig.
1: Genau, dann kann man mit dem Kind zwar schon arbeiten und kann auch teilweise Erfolge erzielen, aber es ist dann ganz, ganz schwer, die auch in den Alltag zum Beispiel zu übertragen. Und das ist eigentlich so ein bisschen immer das Standard, dass ich Eltern dann sage, naja, ich sehe ihr Kind eine Stunde pro Woche und sie den ganzen Rest. Da komme ich ohne sie gar nicht weiter und ich bin zwar vielleicht Experte für die Störung oder auch für das Problem, was vorliegt, aber sie sind eben Experte für das Kind und ohne sie kriegen wir das nicht hin.
0: Genau, und wie gesagt, bei uns in der Klinik, dadurch, dass wir Patienten von 11 bis 18 behandeln auf der Station, auf der ich bin, ist es so, dass wir einmal in der Woche auf jeden Fall Einzeltherapie mit dem Patienten machen, neben den anderen Therapien, die noch in der Woche stattfinden. Und einmal in der Woche ist entweder Familientherapie, dann bei den Fallführenden Therapeuten und im Wechsel pädagogische Arbeit. Da muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich oft sehr, sehr froh durch die Unterstützung von unseren Pädagogen und Pflegern bei uns auf der Station, weil wir uns da ganz gut absprechen und die auch manchmal nochmal andere Themen mit der Familie besprechen als ich jetzt. Und das ist, glaube ich, aber in jeder Klinik nochmal ein bisschen anders. Also wenn für irgendjemand, der gerade zuhört, ein Klinikaufenthalt bevorstehen sollte, dann müsste man da, glaube ich, nochmal fragen, wie da in der Klinik der Schlüssel gehandhabt wird. Ich kenne auch Kliniken, wo jede Woche auf jeden Fall Familientherapie ist. Aber da hängt es natürlich auch immer davon ab, welche Klinik ist das, was für ein Konzept haben die, wie alt ist der Patient oder die Patientin, um die es geht. Also das ist jetzt, muss man sich nochmal genauer angucken.
1: Genau. Ein weiterer Unterschied, das ist auch teilweise nach Kliniken oder auch im ambulanten Kontext unterschiedlich, dass manchmal eben Familientherapien auch gemacht werden. Das würden wir jetzt so definieren, dass sowohl Eltern als auch das Kind anwesend ist im Gespräch. Es gibt aber auch die Möglichkeit, Termine nur mit den Eltern zu machen. Das kann in manchen, also es kann beides sinnvoll sein. Also oft ist es sehr sinnvoll, auch mal die Eltern alleine zu sehen, um zum Beispiel auch bestimmtes Verhalten mit den Eltern erstmal durchzubesprechen und zu üben, bevor wir uns mit dem Kind zusammensetzen. Also wenn wir zum Beispiel einen Verstärkerplan aufstellen bei ähm, Kindern mit einem externalisierenden Problemverhalten, dass mit den Eltern erstmal so der Rahmen geklärt wird und dass das Ganze danach gemeinsam mit Eltern und Kind festgehalten wird. Ich mache das meistens tatsächlich so, dass ich eine Sitzung mit dem Kind dazu mache, dass ich eine Sitzung mit den Eltern dazu mache und das Ganze dann zusammenbringe mit, mit allen Parteien, die dann beteiligt sind, sodass jeder die Möglichkeit hat, sich da auch einzubringen. Es kann aber auch oft sehr sinnvoll sein, direkt die ganze Familie zu sehen und zum Beispiel auch bestimmte Themen anzusprechen und zu behandeln.
0: Genau, also da muss man immer noch mal ein bisschen gucken, was da auch inhaltlich gerade Sinn macht und wie man es am schlauesten erarbeiten kann. Also ich glaube, da gibt es auch keine Standardantwort. Da muss man ähm, wie überall bei uns im Job ähm, gut überlegen, was passt denn jetzt zu dieser Familie und was passt denn zu diesem Patienten oder zu der Patientin. Also da muss man echt noch mal gut gucken. Aus dem ambulanten Kontext kann ich auch noch sagen, dass das auch ähm, sehr unterschiedlich gehandhabt wird. Also ich kenne Kollegen, die grundsätzlich keine gemeinsamen Familientherapien machen und eher Themen einzeln mit Patient, Patientin und dann einzeln mit den Eltern besprechen. Ich persönlich, aber dadurch bin ich vielleicht auch Klinik geprägt, bin eher jemand, der es ganz sinnvoll findet, also auch ab einem bestimmten Alter da Sachen zusammen zu besprechen, weil ich die Transparenz für die Patienten auch wichtig finde und für mich ist es wichtig, dass Kinder eigentlich fast egal ab welchem Alter schon auch ein Recht auf Mitsprache haben, weil es betrifft auch den Alltag der Kinder und ich finde es nicht so günstig, einfach immer nur über den Kopf hinweg zu entscheiden. Ich habe aber auch schon bei Patienten deutliche Familientherapie empfohlen und Praxen haben abgelehnt und gesagt, äh, Familientherapie machen wir hier nicht. Also das ist äh, immer ein bisschen die Frage. Da muss man sich, glaube ich, auch noch mal gut informieren, wer das ist, was haben die für eine Grundausbildung und wie praktizieren die das dann auch?
1: Auf jeden Fall. Und wir hatten ja am Anfang schon angesprochen, dass es auch so eine Altersfrage sein kann, also dass so die Faustregel gilt bei jüngeren Kindern auf jeden Fall immer Familieneinbezug oder Elterneinbezug. Bei Jugendlichen kann man es eben auch teilweise reduziert machen oder weniger machen. Wobei man auch da, finde ich, und das habe ich aus eigener Erfahrung so ein bisschen gelernt, genau hingucken muss. Ich hatte mal einen Patienten mit einer generalisierten Angststörung und die Therapie lief wirklich sehr, sehr gut. Also es war eine Expositionstherapie dann auch mit verschiedenen Themen. So also waren soziale Ängste dabei, da waren so spezifischere Ängste dabei wie Dunkelheit. Da waren aber auch so klassische Sorgenketten dabei, die wir wirklich gut behandelt haben. Und es gab auch Fortschritte, was so die Belastung und Beeinträchtigung im Alltag anging, aber so hundertprozentig war es das noch nicht. Und was ich in der Therapie nicht gemacht hatte, war, die Eltern mit einzubeziehen, weil der Jugendliche eben auch schon fast 18 war und das auch so erstmal der Wunsch war. Und wir sind aber irgendwann an einen Punkt gekommen, wo dann doch deutlich wurde, dass auch von Seiten der Eltern so ein relativ stark überbehütendes Verhalten vorgelegen hat. Also die haben das Kind zur Bahn gefahren und äh, teilweise auch Dinge für das Kind übernommen, die wirklich nicht mehr altersangemessen angemessen waren. Und ich habe dann die Eltern mit einbezogen, relativ spät in der Therapie. Und habe auch Familientherapie-Sitzungen gemacht mit allen gemeinsam. Und ähm, es wurde auch geweint in den Sitzungen und es wurden unangenehme Themen angesprochen. Aber sowohl die Eltern als auch das Kind haben sich dann sehr viel Mühe gegeben, auch Verhalten zu ändern. Es war für alle gar nicht so einfach, das eigene Verhalten so ein bisschen zu hinterfragen. Und das Ganze hat dann aber sehr, sehr gut funktioniert und hat eigentlich die ganzen Erfolge, die das Kind vorher gemacht hat, nur noch mal gestützt. Und hat da eben nochmal ganz, ganz viel gemacht, weil sich auch die ähm, Atmosphäre und auch die Beziehung in der Familie nochmal ganz anders gezeigt und entwickelt haben. Und es war im Nachhinein das Beste, was man machen konnte, an dem Zeitpunkt da noch die Eltern dazu zu holen, um da eben auch solche Themen, gerade was jetzt so Autonomie und Ablösung und gleichzeitig aber eben auch Nähe und Behütung ähm, und Bindung eben geht, das Ganze dann eben auch nochmal gemeinsam aufzuschlüsseln. Und was da so das Schlüsselerlebnis war, wo ich auch immer noch gerne mal zurückdenke, war so in der letzten Sitzung, wo dann ich die Frage an beide gestellt habe, was sie denn gut finden, was die anderen oder der andere beziehungsweise dann verändert haben und die sich wirklich nochmal genau die Verhaltensweisen draufgepackt haben, die sie vorher als große Probleme angesprochen haben und wirklich, aufeinander und auf sich selber total stolz waren und dann mit dem super guten Gefühl, aus dieser Therapie rausgegangen sind, habe auch nie wieder was von, dem, äh, von der Familie gehört, also ich gehe davon aus, dass es gut geklappt hat und ich finde, da, da merkt man auch, also auch bei Jugendlichen kann es durchaus sinnvoll sein, daran zu denken, die Eltern mit einzubeziehen.
0: Eine Special-Form der Familientherapie, die, glaube ich, jetzt auch ganz viele Kliniken mittlerweile anbieten, ist auch die Multifamilientherapie. Das heißt, bei uns auf der Station kommen dann die Familien alle zu einer großen Gruppentherapie zusammen. Also aktuell unter Corona findet das nicht statt, aber normalerweise ist das einmal im Monat. Und pro Patient sind dann vielleicht die Eltern oder auch manchmal die Geschwister dann da. Und dann haben wir echt eine relativ große Gruppe eigentlich. Und da wird dann auch nochmal so ein bisschen gearbeitet, was macht denn vielleicht unsere Familie aus, was unterscheidet uns vielleicht auch von anderen Familien. Und das schafft auch die Möglichkeit, dass Familien sich untereinander auch nochmal austauschen und auch nochmal ähm, verdeutlicht, dass sie halt nicht alleine sind. Also ich habe manchmal den Eindruck, dass Familien denken, sie sind irgendwie äh, die Einzigen, die irgendwie vielleicht gerade Schwierigkeiten haben. Und dadurch, dass wir dann so eine große Gruppe sind und ich glaube auch die Eltern sich untereinander austauschen, bringt das immer noch mal richtig viel und ich habe auch immer den Eindruck, für die Jugendlichen oder für die Kinder, die dann da sind, ist das auch manchmal noch mal richtig wichtig. Also äh, auch da hat das noch mal echt einen Einfluss. Boah, meine Eltern kommen extra dafür. Das ist macht ganz viel auf jeden Fall auf ganz vielen Ebenen. Für uns ist es auch noch mal interessant, äh, weil manchmal auch Familien sich dann interessanterweise in größeren Gruppen ganz anders verhalten, als wenn die jetzt bei mir alleine in dem Raum sitzen. Also auch das hilft uns noch mal, da vielleicht auch noch mal Informationen zu sammeln, äh, die wir dann auch mit in die ähm, weitere Therapie mit einbeziehen können. Also Multifamilientherapie mit systemischem Ansatz, super spannend und super, äh, ja, eine super gute Idee und Arbeit.
1: Klingt auch total spannend, würde ich auch gerne mal mitmachen, also ich habe das leider noch nicht gehabt, ähm, auch als ich in der Klinik gearbeitet habe, gab es bei uns solche Ansätze leider nicht, aber ich glaube, ich kann mir super vorstellen, dass es den Familien sehr gut tut, da auch nochmal entlasten zu hören, es geht auch anderen Familien nicht so gut, was da vielleicht für Probleme im Vordergrund sind, weil sie auch so eine Erfahrung schafft, okay, bei uns läuft das vielleicht nicht so gut. Dafür läuft bei uns vielleicht auch eine, wieder was anderes gut, was bei einer anderen Familie schwierig ist. Und ich glaube, da kann man auch ganz viele Ressourcen voneinander sich vielleicht abgucken und sich gegenseitig auch einfach nochmal unterstützen. Ja. Total cool.
0: Ja, und ich glaube, wir haben ja glücklicherweise auch jemanden noch mit im Team, der da auch zu wissenschaftlichen Ansätzen vielleicht noch ein bisschen mehr was sagen kann, weil wir jetzt gerade mehr über den Praxiseinsatz von äh, Elternarbeit und Familientherapie gesprochen haben. Aber Micha, ich glaube, du weißt da auch noch ein bisschen mehr wissenschaftlichen Background <lacht> ja. dazu.
1: Genau, also einer meiner Hauptschwerpunkte in meiner Forschung ist eben der Elterneinbezug bei Kindern, die eine Angststörung haben. Und dazu habe ich immer selber auch schon ein bisschen gearbeitet, und was wir eben wissenschaftlich sagen können, ist, dass bei Angststörungen zum Beispiel das so ist, dass wir in Familien wissen, wenn Kinder eine Angststörung haben, ist die Chance relativ groß, dass zum Beispiel die Eltern auch Probleme mit Angst haben. Also es gibt eine große familiäre Komponente bei Angststörungen. Und deswegen würde man so aus der etiologie also wie entstehen Angststörungen, würde man erstmal sagen, das macht total Sinn dass man Eltern mit in die Therapie einbezieht, weil Angst eben so ein familiäres Ding ist und eben auch die Beeinträchtigungen oft im familiären Kontext eben besonders stark sind. Also wenn wir uns so ein Kind mit Trennungsangst zum Beispiel vorstellen, da gibt es ganz viele der problematischen Situationen treten eben im Familienkontext auf. Und wir haben es eben oft so, dass auch die Eltern zu eher überbehütendem Verma äh, Verhalten neigen, selber vielleicht ängstlich sind. Oder ähm, vielleicht sogar als Kinder oder auch als Erwachsene selber unter einer Angststörung leiden oder gelitten haben. Und deswegen würde man erstmal denken, jo, das macht total Sinn. Wenn man sich so die Forschungslage anguckt, ähm, da gibt es viel Forschung inzwischen auch zu, was so einen Elterneinbezug angeht. Die kann man erstmal sagen, Elterneinbezug macht total Sinn und zwar bei externalisierenden Störungen. Also was wir vorhin schon gesagt haben, ADHS, Oppositioneller trotz Störung des Sozialverhaltens, da gibt es eine Meta-Analyse von McLeod, die ganz klar zeigt, ohne Eltern läuft es nicht. Weil wir da eben an das Verhalten auch der Eltern ran müssen, mehr Regeln in den Alltag, mehr Strukturen in den Alltag zu bringen. Weil das eben genau das ist, was Kinder mit solchen Problemen im Alltag brauchen. Im Angststörungsbereich sieht das ein bisschen anders aus. Da wissen wir, dass die kognitive Verhaltenstherapie eigentlich sehr, sehr gut ist. Es wurde sich auch in Meta-Analysen angeguckt, wie das da mit dem Elterneinbezug ist. Da gibt es aus dem Jahr 2014 zwei große Meta-Analysen, witzigerweise auch aus dem gleichen Jahr. Und die eine, die ist von Meneses und Kollegen, ähm, die hat eben gezeigt, wenn man sich anguckt, wie der Elterneinbezug aussieht, also was vielleicht in der Angsttherapie gemacht wird, dass es da teilweise schon Unterschiede gibt. Also die haben geschaut, wenn den Eltern auch solche Sachen beigebracht werden, wie mutiges Verhalten zu verstärken, mit den Kindern auch Expositionen im Alltag zu machen. Ähm, die haben das Contingency Management genannt, also sowas wie Kontingenz, äh, was eben so ein ganz klassisches Verhaltenstherapeutisches Arbeiten ist. Wenn das eben von den Eltern beigebracht wird, dann unterscheidet sich das zwar nicht nach der Therapie, da ist es immer noch gleich gut wie Therapien, die zum Beispiel nur mit dem Kind arbeiten, aber wenn man sich das Ganze nach sechs Monaten anguckt, dann werden die Kinder, wo die Eltern eben so ein Verhalten gelernt haben, also die Kinder zu unterstützen und zu verstärken, dann verringert sich da die Angst nochmal ein Stück. Das heißt, so auf lange Sicht scheint das ein bisschen besser zu funktionieren. Man vermutet, dass es daran liegt, dass vielleicht dann auch die in der Therapie gemachten Erfahrungen und Übungen besser in den Alltag übertragen werden können. Man weiß aber nicht genau, was der Mechanismus dahinter ist. Im gleichen Jahr ist eben noch eine zweite Meta-Analyse erschienen von Julin und Kollegen. Die hat herausgefunden, dass es eigentlich keinen Unterschied gibt zwischen einer Therapie, wo die Eltern mit einbezogen werden und einer Angsttherapie, die wirklich alleine mit dem Kind gemacht wird. Da wurde sogar gefunden, dass es so einen leichten tendenziellen Vorteil für die Kind alleine Behandlung gibt. Und das widerspricht sich halt so ein bisschen und so ist leider auch der aktuelle Forschungsstand und das habe ich glaube ich irgendwann schon mal angedeutet, dass wir bei uns an der Uni gerade eine große Studie machen und die Kinder bewältigen Angststudie, die auch vom Bundesministerium gefördert ist, wo wir wirklich in einer groß angelegten Studie diese Frage nochmal beantworten wollen und wirklich die Therapien ganz klar trennen. Also wir haben eine Angsttherapie, wo die Kinder in jeder Sitzung ohne Eltern sind, wo die Eltern inhaltlich überhaupt nicht in die Therapie mit einbezogen werden und eine Therapieform, wo die Eltern in jeder Sitzung dabei sind, die auch nach so einem Contingency-Modell, also so einem Transfer of Control, dass die Therapeuten quasi das Expertenwissen an die Eltern weitergeben und die Eltern dann zum Beispiel auch lernen, die Konfrontationstherapie anzuleiten, durchgeführt wird, sodass wir da vielleicht, wenn diese Studie abgeschlossen ist, eine Aussage zu treffen können, was funktioniert besser. Und da das so eine groß angelegte Studie ist, bei der eben auch noch äh, fünf andere Universitäten und Institute mitarbeiten, äh, haben wir eben auch eine ganz, ganz große Stichprobenanzahl, mit der wir auch gucken können, gibt das Altersunterschiede, also funktioniert bei jüngeren Kindern vielleicht die Therapie mit Eltern besser und bei Jugendlichen die Therapie ohne. Und ähm, gibt es Unterschiede zwischen verschiedenen Störungsbildern. Also wir behandeln Trennungsangst, soziale Angst und spezifische Ängste. Und das können wir hoffentlich bald alles berechnen und überprüfen, weil die Studie so gut wie abgeschlossen ist. Es laufen gerade bei uns die letzten Therapien, sodass wir wahrscheinlich im Laufe des Jahres die ersten Ergebnisse berichten können. Und wir sind auf jeden Fall schon total gespannt. Und ähm, was wir eben auch im Rahmen ähm, der Studie bzw. der ganzen Recherchen gemacht haben, ist nochmal zu schauen, wie ist das denn eigentlich, wie kann man Eltern eigentlich in die Therapie mit einbeziehen und was gibt es da für Unterschiede, weil das könnte auch so ein bisschen die unterschiedlichen Ergebnisse der Meta-Analysen erklären, Bisher ist es eben so, dass jeder so sein eigenes Ding gemacht hat. Also Elterneinbezug war nicht gleich Elterneinbezug, sondern es ist so ein bisschen wie Äpfel mit Birnen vergleichen. Bei manchen wurden die Eltern sehr intensiv mit einbezogen. Also sowas, was ich schon gesagt habe, mit Training von Contingency Management oder ähm, dass die Eltern auch Exposition selber durchgeführt haben mit den Kindern. In anderen Therapien war das aber anders.
0: Vielleicht musst du noch mal sagen, was Contingency Management ist. Ich weiß, du hast es vorhin noch mal gesagt, aber ähm, was heißt das genau?
1: Genau, also das geht darum, dass die Eltern lernen, zum Beispiel mutiges Verhalten zu belohnen, aber auch zum Beispiel, wenn Expositionsübungen durchgeführt werden, die Kinder nochmal gezielt darauf hinzuweisen, was sie in der Therapie gelernt haben und dann aber eben auch danach Erfolge zu feiern und ängstliches Verhalten auch zu, in gewissen Maße zu ignorieren zum Beispiel und eben nicht nochmal eine Vermeidung zu verstärken. Ich hoffe, das beantwortet es nochmal.
0: Ja, sehr gut. Okay. <lacht>
1: Genau, was wir eben gemacht haben, ist, dass wir nochmal ein Modell aufgestellt haben, wo wir versucht, äh, versuchen, diesen Elterneinbezug zu gliedern und das trifft eben nicht nur unbedingt auf die Angststörungen zu, sondern auf ähm, die Therapie im Allgemeinen und da wäre so die niedrigste Stufe des Elterneinbezugs eigentlich die, die wir immer in der Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie erfüllt haben, nämlich, dass die Eltern ihr Einverständnis zur Therapie geben. Das liegt eben einfach daran, dass wir in Deutschland die rechtliche Grundlage haben, dass ohne das Einverständnis der Eltern das eben nicht, oft nicht machbar ist weil eigentlich nicht machbar ist, die Psychotherapie durchzuführen. Eine Stufe mehr haben wir eigentlich auch noch fast jedes Mal erfüllt. Da geht es nämlich darum, dass die Eltern die Koordination übernehmen. Das heißt, bei uns ist das eben oft so, dass die Eltern die Kinder je nach Alter auf jeden Fall zur Therapie hinbringen, an Termine erinnern, an Hausaufgaben erinnern. Je älter das Kind, desto unwichtiger wird das. Aber gerade bei den jüngeren Kindern ist das auch eben so, dass es ohne die Eltern eigentlich nicht machbar ist. Und dann kommen wir eigentlich so in den Bereich, wo die Eltern auch wirklich aktiv mit in die Therapie einbezogen werden. Da wäre es eben die Möglichkeit, dass die Eltern so eine Rolle von einem Co-Therapeuten übernehmen, dass sie zum Beispiel eben solche Belohnungsaufgaben übernehmen, dass sie Expositionstherapie übernehmen und wirklich sehr aktiv in die Therapie einbezogen werden. Und noch eine Stufe höher wäre so, dass die Eltern auch selber als also das eigene Themen der Eltern behandelt werden. Also dass sie quasi so eine Art Co-Klient oder Co-Patient sind. Also dass entweder sogar eigene Angstprobleme der Eltern behandelt werden oder aber eben Elternverhalten, was sehr stark in Bezug auf die Ängste der Kinder nimmt. Also zum Beispiel so wie überbehütendes Verhalten. Und das versuchen wir jetzt eben auch gerade zu überprüfen, ob wir diese Einteilung, die wir im Modell gemacht haben, eben auch in Studien finden, in Angstmanualen finden um das dann vielleicht auch so ein bisschen mehr im Forschungsfeld zu strukturieren.
0: Auf jeden Fall eine super spannende und ja auch sehr sinnvolle Arbeit. Also, wenn da die Ergebnisse da sind, hoffen wir, dass Micha da noch mal ein bisschen mehr dazu erzählen kann.
1: Das machen wir bestimmt.
0: Und ja, man merkt, das ist nicht nur für die Forschung wichtig, sondern das ist halt auch eine Forschung, die wieder viel wichtigen Einfluss für die Praxis hat. Also da reichen sich, glaube ich, Forschung und Praxis wirklich die Hände. Wenn da die Ergebnisse da sind, sind das, glaube ich, ganz wichtige Ergebnisse, die man mit in den Alltag einbeziehen sollte. Und ich glaube, von dem, was wir so erzählt haben, vielleicht wird dann schon deutlich, es ist gar nicht so die einfache Antwort oder die einfache Arbeit, Eltern mit einzubeziehen oder eine Familientherapie zu machen. Wie wir schon gesagt haben, da gibt es ganz viele Faktoren, die bedingen, was jetzt gerade vielleicht inhaltlich sinnvoll ist. Und deswegen wollten wir auch nochmal ein Plädoyer für die Kyotherapie therapie halten, denn bis jetzt werden wir leider manchmal ein bisschen wie die kleinen Geschwister der großen Psychotherapie gehandelt und wie man vielleicht gerade schon gehört hat, ist die Arbeit eigentlich wesentlich komplexer, als man das denken würde.
1: Genau, gerade weil wir eben wissen, dass in Familien, wo das Kind psychische Probleme hat, auch die Eltern oft psychische Probleme haben. Wir arbeiten trotzdem auch mit den Eltern und, oft eben auch an Themen, die sowohl Eltern als auch Kind betreffen und machen eigentlich auch ganz, ganz viel therapeutische Arbeit mit den Erwachsenen.
0: Und deswegen, ja, wollten wir auch nochmal vielleicht auf die Doppelapprobationsfolge verweisen, die wir ja schon gemacht haben. Also, falls jemand zuhört und selber gerade überlegt, Psychotherapeut zu werden, ich glaube, dass im Kio-Bereich, dass man viel mehr alle Bereiche im Blick hat. Also man hat im Blick, wie geht es der Familie, wie geht es dem Patienten oder der Patientin vielleicht, wie läuft es auch in Vereinen oder in der Schule. Also man muss sehr viel systemisch denken und das ist auch was, was man eigentlich auch gut auf den Erwachsenen Bereich übertragen kann. Also wir können leider nicht nachvollziehen, warum das immer so stiefmütterlich gehandhabt wird. Denn ich persönlich glaube auch, dass es manchmal sinnvoll ist, sich bei einem Erwachsenen anzugucken, was bedingt denn jetzt das System oder der vielleicht so schlecht geht. Vielleicht muss man Ehepartner oder auch da nochmal Eltern mit einbeziehen oder sich überlegen, wie ist es mit dem Arbeitsplatz. Also eigentlich ein, äh, ja, ein Lob auf die Kinder und Jugendlichen Psychotherapeuten da draußen, die sich echt Mühe geben, für viele hoffentlich einen guten Job zu machen.
1: Auf jeden Fall. und das merken wir jetzt auch gerade in der Corona-Krise. Die Fallzahlen steigen und ich glaube, dass wir als Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten sowohl für Erwachsene als auch für Kinder und Jugendliche leider in der Zukunft, wenn diese Krise sich langsam wieder löst, noch wichtiger werden. Dass, glaube ich, in vielen Familien jetzt noch mal Probleme mehr an den Tag gekommen sind. Wir merken das teilweise auf jeden Fall. Und ja, ich glaube, dass unser Berufsstand auf jeden Fall in den nächsten Monaten deutlich mehr, noch mehr gebraucht wird als bisher. Also hier auch nochmal unser Plädoyer an die Krankenkassen, äh, Strukturen zu schaffen. Es gibt immer noch meter, meterlange Wartelisten äh, mit mehreren Monaten Wartezeit. Es ist eigentlich kein Zustand und da muss auf jeden Fall was passieren.
0: Ja, und auch wenn ihr da nochmal Fragen zu Corona haben solltet, auch da hatten wir noch eine Corona-Folge gemacht. Also wer die vielleicht noch nicht gehört hat, kann sich die natürlich auch gerne nochmal anhören. Aber wie wir jetzt gerade alle feststellen, ist es ähm, alles sehr wandelbar. Und ja, ich weiß nicht, ich fand den Stand der Dinge zu unserer Corona-Folge, der hat sich jetzt mittlerweile schon wieder deutlich ja, ja. verändert. Aber wie Micha sagt, man merkt es mittlerweile in den Kliniken und in den Praxen, kommen immer mehr Anfragen für Psychotherapie. Ja. Und manche, muss ich ganz ehrlich sagen, sind so ehrlich, dass sie sagen, ich habe vorher manche Sachen gar nicht mitbekommen, aber dadurch, dass ich jetzt so viel mit meinem Kind auch zu Hause bin und Homeoffice mache, sehe ich einfach Schwierigkeiten ähm, und brauche da Hilfe. Also das können wir total gut verstehen. Ja. ja,
1: genau. Dann hoffen wir, dass euch die Folge gefallen hat und wir euch ein bisschen was Neues vermitteln konnten. Und wir freuen uns natürlich über Kommentare, also schreibt uns gerne bei Instagram, bei Twitter, bei Facebook. Bewertet uns bei iTunes oder wo auch immer ihr uns bewerten möchtet, das hilft uns total.
0: Oder wenn ihr noch Anregungen für Folgen habt oder Fragen, schreibt uns immer gerne. Also so wie diese Folge jetzt, die ist ja auch auf einer Nachfrage hin entstanden.
1: Genau und ansonsten bleibt uns nur noch übrig, euch zu sagen, dass ihr. wir hoffen, dass ihr gesund bleibt, dass es euch gut geht. Und wir freuen uns, von euch zu hören.
0: Ja, macht's gut. Ciao.